0: Hey guys, uh, balik lagi bersama saya Akbar Maulana di Apa ya, namanya, retorika saja, uh, hanya sebuah retorika uh, Apa kabar, udah lama tidak membuat uh, karya rekamannya Karena saya malas Tidak ada penontonnya dan sebetulnya Des -des, des -des, tapi dan begitu sebutkan dan saya untuk tidak membuat podcast lagi dan kali ini eh, kenapa saya membuat podcast lagi karena saya pengen kenapa saya pengen karena tuh, sekarang ada cara yang lebih gampang untuk bisa mendokumentasikan sebuah Podcast Ya tentu saja Oh iya juga tentu. Waktu kemarin uh, Laptop saya tidak kuat Untuk melakukan rekaman uh, Apa tidak lagi Podcast uh, Sekarang mau bahas apa ya tahu. Saya Yang pertama. Saya masih belum enggak, lah kan? dua. Yang pertama saya akan membuat Saya mau membuat sebuah konsep itu. Apa bayangkan bahwa kamu punya seorang perempuan. Perempuan ini di, di apa, dilecehkan oleh di terus kemudian laki-laki itu minta maaf dan setelah minta maaf laki-laki itu selamat dan tidak ada. terjadi apa-apa lagi. Bagaimana pendapatmu jika menghadapi? Apakah kamu setuju eh, seperti itu bahwa laki-laki yang telah melakukan kejahatan seksual itu hanya perlu minta maaf dan Dan tidak perlu melakukan, dan tidak perlu dihukum gitu. Bagaimana menurutmu? Kalau menurutku, saya cukup kesal apabila ada yang setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena pertama, perempuan itu adalah korban. Kejahatan seksual. artinya adalah si laki-laki melakukan tindakan yang tidak tidak disetuju oleh perempuan tersebut akhirnya si perempuan tersebut merasa menjadi korban jelas perempuan menjadi korban setelah setelah kamu sadar bahwa perempuan telah menjadi korban apa yang akan kamu lakukan apabila e, seseorang menjadi korban ketika ada korban berarti ada penjahat, ada terhukum, ada yang korban pasti ada penjahat, Tersangka. Nah, dari sini kita bisa menuju kesimpulan bahwa yang menjadi penjahat adalah si laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut hukumannya apa? Karena kan ini kejahatan, ya, ke apa? pelecehan seksual, kejah. Uh, ya pelecehan seksual kepada perempuan Itu kejahatan Oke okay? ini jelas ya Hukuman bagi laki-laki Akibat dari kejahatan seksual itu Apa? Nah ini yang jadi pertanyaan Ketika Kamu cuman berdiam diri Dan tidak me mempertanyakan Kenapa Tidak menghukum Atau kamu Menganggap bahwa perempuan itu harus mewas diri, harus sabar, tidak menghukum laki-laki itu, tidak memasukkan laki-laki itu di penjara, dan cukup meminta maaf, damai, atau bahkan dinikahkan. Bagaimana dengan perasaan si perempuan ini? Apakah dia merasa dosa seumur hidup? Atau bagaimana? Kalau selama si perempuan menjadi korban, selama perempuan merasa menjadi korban itu adalah kejahatan, okay. dan hukuman bagi penjahat itu harus bikin jerah dong. Sekarang kamu bayangkan kalau misalnya si laki-laki yang telah melakukan kejahatan kepada perempuan tersebut korban perempuan kejahatan seksual kepada perempuan laki-laki tersebut dihukum apa agar bisa jerah dong? Si perempuan pasti si korban pasti ingin membuat Terhukum merasa jerak dong. Harusnya. Apakah dengan menikahi. Atau dengan meminta maaf. Dengan berdamai. Apakah membuat si laki-laki jerak? Apakah si korban merasakan keadilan? Coba kita pikirkan ini. Kenapa? Karena. Karena. tentu saja saya ingin menggarisbawahi bahwa hubungan seksual itu adalah konsep e, antara kesepakatan antara dua orang pasangan, oke? Okay. Kalau salah satu orang merasa terpaksa, berarti itu termasuk kejahatan, oke? Okay. Itu pertama. Kalau laki-laki tidak merasa melakukan pelecehan, tapi perempuan merasa melakukan Atau tapi perempuan merasa dilecehkan Itu karena ketidaktahuan laki-laki Terhadap apa-apa yang menjadi Privasi dan keinginan si perempuan Karena di, di, di lingkungan sekarang Yang sangat menjunjungi laki-laki Yang sangat patriarkis Patriarkis adalah e, Apa? Tataran, tataran dunia tatanan dunia yang berpikir bahwa laki-laki itu lebih unggul dari perempuan laki-laki itu lebih unggul dari perempuan okay. nah, dalam lingkungan yang seperti itu laki-laki sekarang memiliki kuasa, apa yang disebut dengan kuasa, kuasa itu adalah uh, suatu hal yang uh, didapat didapatkan oleh seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain kuasa kenapa laki-laki punya kuasa bisa jadi karena ada hubungan antara si perempuan dan laki-laki perempuan dan laki-laki merasa uh, apa punya hubungan terus laki-laki merasa berkuasa atas perempuan tersebut dan akhirnya dia melakukan penindasan penindasan atau mungkin sedikit penindasan karena ya mungkin penindasan-penindasan kepada perempuan karena merasa laki-laki memiliki kuasa lebih daripada perempuan kalian pernah menyadari ini betapa laki-laki merasa lebih berkuasa terhadap perempuan daripada perempuan lebih berkuasa terhadap laki-laki dan banyak wacana yang mengatakan begitu mengatakan bahwa laki-laki harus, eh perempuan harus menurut sama suami Harus sabar, harus bagaimana-bagaimana Jadi relasi kuasa yang tidak seimbang ini Akhirnya perempuan menjadi korban Dan ketika perempuan menjadi korban Itu jatuhnya ada kekerasan seksual Ini juga Nah ini juga be, e, ya itulah Nanti kita bahas ke R, ne, e, RUU Penghapusan kekerasan seksual ya e, Jadi ini ada oh, kaitannya nah jadi si perempuan ini berpikir bahwa e, dia tidak memiliki kuasa untuk menghukum si laki-laki, oke? Okay. jadi si jadi kayak perempuannya kayak terpenjara keterpenjara, kenapa? karena si perempuan yang menjadi korban ini tidak memiliki dukungan dari sekitarnya, katanya kalau perempuan telah disip, seperti itu Itu dianggap aib Harus disembunyikan Harus ditutup-tutupi Tidak boleh Disebarkan Karena e, Jadi aib Padahal Hukumannya Yang jelas adalah Perempuan harus bersuara dong Karena perempuan itu Tertindas tertindas oleh si laki-laki pada saat e, tindakan kejahatan seksual dan tertindas oleh lingkungan yang membuat si la, perempuan tidak mendapatkan keadilan dari apa yang dia dapatkan tindakan yang dia dapatkan sebelum dua perempuan mengalami kerugian dua sementara laki-laki ini laki-laki ini akan mendapatkan apa yang dia dapatkan dulu ketika dia melakukan tindakan kekerasan seksual itu dan kedua dia tidak mendapatkan konsekuensi atau tahu jawab yang secara sadar bahwa hal itu membuktikan bahwa apa yang dia lakukan kemarin itu salah apa yang membuat si laki-laki ini menjadi sadar, menjadi jerak untuk melakukan hal itu lagi jika hanya Hukuman bagi si laki-laki tersebut Adalah se sekedar Bukan hukuman penjara Atau dan sebagainya yang lebih keras Dari sekedar minta maaf Begitu Begitu, Begitu. Ngerti? Nah Karena hal inilah e, Kenapa saya sangat Kesal Saya sangat hati-hati Dan sangat sensitif terhadap Bagaimana Bagaimana sebuah Sebuah, sebuah tindakan atau e, apa kejadian yang meng, yang berkaitan dengan hal ini. Bagaimana saya ber, ber, bertindak dan berpikir kepada tindakan yang e, mendukung perempuan yang yang merasa menjadi yang merasa menjadi korban. tadi, tadi sempat dibahas bahwa pasangan apa hubungan pasangan apa hubungan seksual itu adalah kesepakatan artinya laki-laki pun bisa merasa tertindas laki-laki pun bisa merasa tertindas tapi di lingkungan yang seperti ini ketertindasan di lingkungan Indonesia yang sangat di sini, ketertindasan oleh perempuan dianggap adalah hal yang cengek lembek begitu Apain sih lemah? Apain sih kalah sama perempuan? Lemah lu? Gak, gak sekaligus. Dan kalau misalnya si laki-laki mengadu kepada orang lain tentang dia habis dilecehkan oleh perempuan, dia akan dipertawakan, eh, bukannya kamu enak. Kenapa kamu gitu. enak gitu? Bukannya kamu harusnya senang gitu. Bukannya kamu bukan Seperti itu bisa. Padahal dalam dalam sebuah hubungan seksual itu harus ada kesepakatan harus ada kesadaran penuh dari setiap pasangan. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang sangat intim yang sangat sangat yang sangat sangat eh, sakral. Gitu. Itu adalah hal-hal itu adalah hal yang hal yang sebaiknya dilakukan atas dasar kepercayaan. kesepakatan Dan Kesadaran Dari setiap masing Ya, itulah Dan Untuk itulah Kenapa Ada RUU Penghabisan kekerasan seksual Agar Hal ini juga dapat terjadi Hal ini juga dapat terjadi Hal ini dapat mencegah bukan dapet, Hal ini RUU kekerasan seksual ini Akan mencegah laki-laki Untuk berbuat semena-mena Terhadap perempuan Ini penting uh, RUU penghapusan kekerasan seksual ini Akan melindungi korban Akan menghukum Tersangka Dan bukan Mendukung Bukan, bukan sekali Sangat bukan Ini adalah untuk melindungi korban Korban yang Pertanyaannya kemudian Apakah dalam hubungan yang sudah menikah Masih terjadi kekerasan seksual Ketika sebuah pernikahan eh, Dalam hubungan seksual Perempuan tidak setuju Atau tidak bersepakat Itu bisa termasuk kekerasan seksual Itu Kenapa bisa begitu? Karena Ada Ada yang disebut dengan KDRT Kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan dalam rumah tangga itu tidak Ada kaitannya dengan kekerasan seksual. Apabila ada. Dalam KDRST itu ada juga kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual dalam rumah tangga juga ada. Jika tidak ada kesepakatan. Sekali lagi kuncinya adalah kesepakatan antar pasangan. Begitu. Nah itulah ya untuk usaha untuk mencegah hal-hal seperti kejadian e, perempuan tidak merasa dilindungi. ketika telah terjadi, setelah terjadi, bagaimana si korban ini mendapatkan e, apa psikologinya, pemahamannya, kebangkitannya e, bahwa bahwa si perempuan ini dapat dapat ber, e, dapat hidup setelah kejadian yang sangat tra traumatis itu, si kekerasan seksual itu kan sangat terlalu traumatis ya bagi perempuan, bagaimana gitu. Itu, itu juga, ya, seperti itulah. Yang, yang, nah, kemudian, eh, selain itu, saya juga cukup, ini, cukup khawatir, saya suka membercandai para para politisi para pendukung pasangan cap sejujurnya sangat, sangat, sangat lucu gitu bagaimana bagaimana mereka mendukung mendukung salah satu pasangan yang sebetulnya tidak perlu dibela dengan sekeras apapun gitu dan ketika dibela dengan sekeras apapun itu jatuhnya malah jadi lucu. Gitu. Jadi kayak pengen ngebecandain gitu. karena, karena sesuatu yang sangat dipercayai gitu. Akan sangat orang lain juga untuk membuat penasaran sip agar dia bisa goyah. Lucu. Lucu. Jadi saya suka mengisengi pendukung-pendukung uh, gitu. Jadi saya pura-pura menjadi pendukung lain, salah satu cap cap lain misalnya terus cap presiden didukung itu saya pancing-pancing agar dia membeberkan apa-apa yang dia akan sampaikan mengenai pasangannya gitu jadi lucu gitu kayak pancingan -pancing. padahal saya juga belum tentu memilih gitu kan jadi, saya berbohong sebagai pasangan salah satu calon gitu. mendukung salah satu pasangan calon dan memang sangat tidak tidak realistis ya maksudnya sangat tidak eh, apa ya logika sangat tidak sangat tidak bi, berpikir apa ya maksudnya sangat sangat buta But, jangan bilang buta ya, apa ya. kayak nggak 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 berpikir gitu kayak kayak nggak bisa gitu di, ditarik gini kayak saking dekatnya sama salah satu capres ya saking dekatnya dia kayak nggak bisa nerima satu-satu dia enggak, kayak enggak bisa melihat hal-hal yang lain gitu. Kayak satu aja di sini gitu. Jadi kayak kamu kalau nonton TV terus kamu dilihat dari jarak dekat gitu. Jadi cuman hanya satu hanya satu frame aja gitu yang gitu. dilihat. Nah, ha, nah ini. <laughs> nah ini yang bikin lucu gitu. Karena kalau misalnya kabut kan itu jadi buram ya. Jadi nggak kelihatan apapun cuman ada kelihatan satu titik doang. Kalau kalau misalnya ini di tadi yang udah dekat itu saya satu frame itu di zoom out gitu. Ini kan jadi luas. Nah, nah ketika luas itu akan jadi lucu. Jadi ketika Charlie Chaplin ketika Charlie Chaplin bilang apa enggak lah pokoknya ada seseorang yang mengatakan bahwa komedi is Tragedi is comedy first timing gitu. Jadi setiap tragedi adalah komedi. Nah, ketika kamu dekat, ketika kamu dekat dalam tragedi itu, itu adalah tragedi yang menjadikan. Ketika kamu menarik dari luar, menjumpot tragedi itu, kamu akan menertawakan tragedi itu. Berarti gak? Misalnya nih, kamu, kamu e, baru saja melakukan, sesuatu yang membuat misalnya kamu bersedih akan sesuatu akan kehilangan oke okay? terus kamu bersedih nangis karena itu kamu dekat dengan kesedihannya terus kamu bayangkan 10 tahun kemudian terus kamu ingat-ingat lagi 10 tahun yang lalu kamu nangis kamu akan menertawakan betapa kamu merasa kamu itu gele jijik gitu Kayak melihat kamu tuh jijik 10 tahun yang lalu gitu. itu adalah ketika kamu menjumpot nah Ketika kamu dalam, dalam kaitannya okay, dengan kenapa saya suka menganggap bahwa buzzer-buzzer atau yang mencintai salah satu paslon dengan kukuh, kukuh itu adalah karena mereka terlalu, men terlalu mendekatkan kepada si wajahnya. Sehingga dia tidak sadar bahwa itu adalah hal yang lucu. Nanti ketika tahun 10 tahun kemudian, dia akan sadar bahwa Kok saya se kayak gitu kayak tahu gitu malah jadi lucu gitu jatuhnya. Dan saya sadar bahwa memang lucu ketika ketika saya menzoom out tuh melihat kiri kanan gitu. Memang lucu gitu. Kayak kayak senang mancing-mancing apalagi kalau dipancing-pancing jadi lucu gitu. Dan mungkin memang harus harus, harus seperti itu setiap Ke kejadian itu harus bisa melihat dari dua sisi, berbagai sisi gitu. Jadi akan menemukan sesuatu yang lebih berharga. Akan lebih mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna. Mungkin, mungkin. Ini baru 22 menit. Rencananya 30 menit. Berarti ber 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 ada 7 menit lagi. Dan Saya juga mau bahas soal RU permusikan ya. RU RU permus RU permusikan juga adalah sesuatu yang sangat aneh. Al, oh, saya nggak akan bahas kenapa saya. Jadi eh, apa pendapat saya tentang RU permusikan? Begitu ya pertanyaannya. RU permusikan menurut saya adalah RUU yang Saya tolak. Saya tidak setuju RU Rancangan Undang-Undang Permusikan tersebut. Kenapa? Pertama, karena ada kompetensi, ada standar kompetensi untuk setiap musisi. Siapa jurinya? Siapa yang mengeluarkan sertifikat? Apa apa yang harus dilakukan dari suatu kompetensi tersebut. Bagaimana saya yang nggak bisa punya bakat, terus pengen dengerin musik atau bernyanyi gitu, apakah saya harus sertifikat dulu? Sementara saya tidak ada bakat, apakah saya tidak bisa bercelinya dan bernyanyi? Begitu. Jadi aneh menurut saya kalau ada kompetensi untuk seorang musisi gitu, harus ada uji kompetensi untuk seorang musisi gitu, aneh. yang kedua, kenapa saya tidak setuju dengan RUU permusikan? Jadi dalam salah satu pasalnya ada 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 sesuatu pemaksaan mendengarkan musik. Jadi setiap kafe-kafe, setiap wisata-wisata, setiap berbagai pariwisata, setiap tempat yang untuk komersil wajib memainkan lagu-lagu daerah, lagu nasional, lagu ya lagu daerah itu kan eh, pemaksaan ya itu pemaksaan pemaksaan kreatif gitu tapi juga jadi tidak bebas gitu artinya mus musik itu adalah sebuah kreasi kreatif itu adalah berarti eh, bukan bukan satu satu arah gitu bukan ajib, gitu kreatif adalah berarti berkreasi gitu dan ketika satu kreasi diunggulkan dari kreasi lain tidak ada kebebasan dalam menikmati dan mengapresiasi karena dalam arti dalam berkreatif kita harus dibebaskan untuk berkreasi dan dibebaskan untuk berapresiasi begitu itu penting Meskipun kebebasan itu adalah sesuatu yang tidak mutlak ya, kadang-kadang sesuatu yang bebas bisa jadi uh, kebablasan. Saya, saya nggak tahu ya. Saya, saya percaya kebebasan itu tidak bisa mutlak bebas, harus ada hukum, payung hukum, ada hukum begitu. Nah terkait dengan itu, terkait dengan kebebasan itu dan pengekangan itu pengekangan ya jadi kewajiban untuk memutarkan lagu itu berarti kan apa pemaksaan budaya pemaksaan pemaksaan kreasi gitu terus juga ada pemaksaan kreasi yaitu mewajibkan penyanyi luar untuk untuk dibuka oleh musisi lokal atau membawa musisi lokal atau bagaimana gitu itu juga salah satu hal yang menghambat kreativitas artinya ketika 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 ada larangan dari negara untuk musisi luar masuk ke sini itu kan sesuatu yang sangat tidak mengekang kreativitas karena bagaimana kita bisa belajar sekarang kalau kata uh, apa Kalau kata Tri Utamiyah di 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 obat obat tuh apa? Ngobat, batur di Budi Dalton official YouTube-nya. Aku aku nonton. Nah dari kata dia ada yang dinamanya akulturasi budaya. Hei. Jadi budaya tuh sekarang bercampur. Kita nggak bisa. Kita maksudnya banyak budaya yang apa banyak yang udah bercampur bu kayak contohnya musisi jogja hip hop foundation hip hop itu bukan budaya Indonesia tapi dirinya dia menggunakan bahasa Jawa dan ada gamelan ada musik Jawa tapi hip hop musiknya hip hop jenis musiknya hip hop jadi tapi musiknya ini. tapi apa eh, instrumennya instrumen eh, musik lokal gitu apa instrumen lokal kayak gamelan dan sebagainya bahasa musiknya juga berbahasa Jawa liriknya gitu itu kan sangat akulturasi bagaimana kalau misalnya tidak boleh bagaimana itu bisa bisa belajar si Duke J Pop Kardashian tentang hip hop kalau misalnya orang luar negeri tidak boleh masuk di Indonesia itu juga kan aneh yang ke berapa tempat keempat ketiga tempat keempat kenapa tidak setuju apa istilah ya? Jadi apa? Lagi itu? Itu apa ya? Larangan musisi untuk berkreasi secara bebas. Tidak boleh menyinggung eh uh, mengkritik pemerintah dan menyinggung apapun. Intinya, pengekangan kreativitas Banyak musisi di Indonesia yang kritis dan bagus Liriknya bagus, musiknya bagus Bagaimana mereka bisa Bisa berkreasi, bebas bermusik Kalau misalnya dikekang gitu dengan adanya hukuman Bagaimana, bayangkan Ya bagaimana bisa gitu bahwa Seseorang dipenjara karena bermusik Karena bernyanyi Karena liriknya menyinggung Itu kan, uh, apa? maksudnya adalah, kalau kata Dulsum Bang ya, dan acara ngobat tadi, uh, musisi itu punya filter sendiri untuk menganggap bahwa ini boleh, ini enggak. Punya, punya, apa, punya sensor sendiri terhadap setiap karya gitu. Makanya, negara tidak perlu membuat-membuat sensor-sensor seperti larangan-larangan hukuman-hukuman, karena musisi juga sadar bahwa dia bertanggung jawab terhadap musiknya dan penggemar. Dan bagaimana dia memperjuangkan musisinya, musik seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa saya tidak setuju RU Kulmusikan. Ya udah, 30 menit Ya udah, segitu aja uh, untuk kali ini Kalau ada pertanyaan Yang mungkin gak ada yang dengar juga Tapi gak apa-apa Terima kasih, uh, dadah